0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semisub. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos.
1: Nunca yo pensé que yo voy a estar aquí en América Latina, yo, yo soy de campo, yo soy un, un, un campesino de en Estados Unidos. Hay un estado se llama Alabama y es muy rural. Y yo crecí en la parte más rural, creo que de, de este estado. Yo um, en, en mi cantón, uh, yo soy de, de un pequeño pequeño lugar en mi cantón y solamente hay como no sé en, mi, en, en toda mi escuela de, de, de esta mitad del cantón yo solamente tuve como 50 personas en mi clase, en toda mi escuela solamente <risa> había, solo había como 500 personas de, de pregrado hasta, hasta, hasta el último año, entonces yo crecí al lado de un río Todas las mañanas yo fui con mi caña para pescar, yo sin zapatos, después uh, pescar fui al, a la escuela y en la tarde yo regresé para pescar. Entonces, uh, para, para tener esta experiencia, o tal vez podemos decir este llamado de ser un misionero urbano, eso nunca fue parte de mi conocimiento, de, de, mi, de mi perspectiva, pero Dios tiene sus planes. Entonces, sí, de, yo, yo fui, yo trabajé en las fábricas de metal y uh, yo, yo obtuve mi, mi título de ingeniero mecánico. Yo trabajé con mi familia en esta fábrica de metal por, por algunos uh, años, pero Dios me llamó. Uh, para ser un misionero. Uh, fue, fue una experiencia increíble. Um, no sé cómo explicarlo, pero no fue posible negar que fue la, el llamado de Dios. Uh, cuando yo tuve como 30 años, uh, mi, mi hija Jordana, ella tuvo un tumor uh, bien grande en su espalda. Uh, los médicos dijo que necesitamos orar. Uh, necesitamos operar op operate, operar y sacar este tumor Tamita y yo empezamos de orar por ella durante estos meses de orar y preparar para esta cirugía bien, bien difícil uh, porque mi hija solo tuvo menos de dos años um, Tamita y yo, mi esposa oramos y Um, cuando yo estuve al punto de, de, de orar por mi hija, pero Dios estuvo, haci estuvo haciendo algo en mi corazón. Y por fin yo dije a él, yo recuerdo claramente, en una noche yo dije, no me importe Dios, yo voy a hacer lo que, lo que tú quieres. En esta noche, esta noche. Um, Dios sanó. Mi hijo, mi hija, uh, este tumor se fue a los médicos. ¿Qué pasó con eso? Y en este momento, cuando yo, ¿cómo se dice renunciar a mi vida? Uh, I gave my life uh, y dijo a Jesús, no me importa, voy a hacer lo que, lo que usted quiere. En este momento, él me dijo claramente que... Tú necesitas ser preparado para preparar otros por la misión de Dios. Mm -hmm. En este momento yo no sabía que, que, que la Iglesia de Dios tuvo un seminario. Yo no sé nada de, de teología ni escribirlo. Uh, pero en dos semanas yo, yo, yo transicioné y yo Empecé mis estudios en un seminario de nuestra denominación de la Iglesia de Dios. Yo En un año yo dejé todo mi trabajo con mi familia. Yo empecé de vivir en la ciudad de Atlanta para sembrar una iglesia con un equipo en una comunidad de inmigrantes ilegales. En este momento yo empecé de, de aprender cosas um, de la vida real, podemos decir, de la gente uh, urbana. Y después terminar el seminario, yo recibí un llamado de un misionero, uh, Ricardo Waldron. Nosotros empezamos de conversar y él me dijo, ¿tú conoces lo que estamos haciendo allá en Quito, Ecuador? yo dije, ¿dónde está Quito, Ecuador? Yo no sabía, yo no sabía nada de Quito ni Ecuador. Y en, es impresionante, en un año yo dejé toda mi vida otra vez para uh, transicionar y vivir aquí en Quito, um, Quito, Ecuador. Hace 13 años, amigo, yo llegué aquí. Uh, yo recuerdo que... que um, Uh, tal vez tú, uh, nosotros jugamos basquetbol y cosas, pero ahora yo, yo soy viejo, no, no, no puedo hacer cosas como eso, pero uh, sí, yo recuerdo, Abiel, tú, tú fue campeón de, de este voli y todo eso en Semisud y jugamos todo eso, pero sí, eso es parte de mi aventura, y no sé si eso es parte de la conversación, pero gracias por la oportunidad de de, de expresarlo.
0: Fíjate, fíjate, Bobby, que lo que compartes tiene que ver precisamente con esa experiencia pentecostal mm. que, que mencionaba el profesor Abud al principio, que no es solo el, el tiempo de investigación, sino el, esa, esa, esa manera en que se intersecta con la experiencia. Mm. Eh, en, en, en esa pequeña biografía ya has compartido mucho de lo que vienen a ser incluso distintivos de lo que es la experiencia pentecostal, la pentecostal eh, porque, eh, creo, porque que creo que aquellos que, que aquellos... Eh, conocemos el pentecostalismo desde esa vivencia podemos probablemente escucharte y decir he escuchado experiencias similares o he vivido experiencias similares para complementar de tu experiencia aquí en Ecuador nos mencionas que llevas aquí 13 años y solamente cuéntanos un poquito acerca de precisamente la labor que han estado realizando eh, aquí eh, y esa parte, inter, esa, esa experiencia intercultural, ¿no? Que, que llegas a Ecuador, vienes del contexto norteamericano y, y la vivencia, e incluso no estás hablando en español, estás hablando muy bien en español, pero esa transición, ¿no? De, de, de tener que aprender un nuevo idioma, la interacción con esta cultura, eh, que es algo muy importante dentro de lo que es la misión.
1: Sí, eh, es... es muy muy importante de, de para ser un misionero es para conectar con, con el campo con la gente comer lo que lo que ellos están comiendo uh, empezar de, de jugar como ellos yo nunca jugué uh, fútbol en mi vida porque es, no es parte de, de, de mi de mi cultura, ¿no?, en, en, en Alabama, ¿no? ¿no?, jugamos eso. Pero cuando yo llegué a Simisud, sí, yo empecé de tratar, tratar de jugar. Entonces, fue, fue experiencias bien interesantes tratar de jugar con, con los estudiantes. Pero, para, para orientarles un poquito más de, de, de mi experiencia transcultural, es importante de de hablar un poquito de mi experiencia uh, misionera en, en una ciudad, Atlanta, eh, que es una ciudad urbana, eh, y yo, yo viví allá en esta ciudad de Atlanta por cinco años, trabajando con un ministerio que se llama Ciudad de, de Refugio, City of Refuge, y Um, este es un ministerio que trabaja específicamente con, con, los, con los pobres. Y en este contexto, porque es un ministerio pentecostal, um, yo observé algunas personas llegando a este ministerio, bien pobres, sin recursos, sin educación, sin casi nada, solamente con... con ¿Cómo se dice? Broken dreams and broken hearts. Eh, con
0: sueños rotos y corazones rotos.
1: Sí, sí, sin casi nada. Pero en, en este ministerio, sí, nosotros hicimos algunas acciones sociales para ayudarles uh, con comida, con buscar por trabajo, para mejorar su vida. Cosas como eso. Pero también había una iglesia donde ellos pudieron uh, uh, estudiar la Biblia o asistir a los cultos. Y algunas de estas personas tuvieron, um, tuvieron una, una conexión con Dios bien profundo, ¿no? Y con el Espíritu Santo, que había una una transformación increíble en sus vidas espirituales, pero también manifestaciones de, de estas transformaciones internas en sus compartimientos, en sus actitudes. Y en, en poco tiempo, ellos encontraron, por ejemplo, un buen trabajo, había restauraciones de sus de, de sus relaciones con, con, con miembros de su familia. Había, um, había estos um, cambios profundos en sus vidas y eso empezó uh, en, mi, en mi vida porque yo trabajé con, con estas personas por como cinco años. Yo, yo empecé de... de, de yo quise investigar qué está pasando aquí. Uh, ¿hay, ¿Hay algo real o es solamente un cambio de su mentalidad o, o es solamente un cambio de algunos compartimientos porque ellos están uh, mejorando pero otros no. Entonces eso fue algo interesante para, para mí para observar y es muy común en nuestros círculos como, como pentecostales, nosotros siempre estamos diciendo, mire, uh, da tu vida a Jesús y la vida va a mejorar, ¿no? Eso es, es lo que nosotros, es parte de nuestro testimonio y es lo que estamos compartiendo con, con otras personas. Pero, no sé, ¿por qué soy ingeniero, algo como eso? Yo, yo quiero estudiar exactamente qué está pasando y por qué está pasando. Y cuando yo... Um, empecé mi aventura aquí como misionero aquí en América Latina con Simisud, mis primeras experiencias fue uh, uh, a visitar las iglesias indígenas uh, especialmente en, la, en, en, en Quito en la área de San Roque en este barrio entonces yo empecé a visitar estos, estos um, lugares y Abiud, ayúdame cuando yo estoy diciendo San Roque, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión normal de la gente aquí en, en Quito, de este barrio San Roque? ¿Cuál es su reputación?
2: Peligroso. <risa> que es? es un barrio peligroso, es un barrio popular, es un barrio que es comercial también, pero en todo caso no te recomendarían para que puedas ir más si eres alguien que viene del extranjero y que está recientemente aquí.
1: Nadie me dijo eso cuando yo llegué. Y mi, y mi amigo uh, Concepción uh, me llegó a, a ir a, este, a estas iglesias en San Roque por varios meses. Cada domingo nosotros fuimos a visitar las iglesias. Y yo solamente quise participar, pero claro, cada domingo yo estuve predicando uno o dos veces en, en estas iglesias y yo empecé de, de observar este barrio y las dinámicas de este barrio. Entonces, es, es un es barrio peligroso, tiene esta reputación, pero dentro de las iglesias yo empecé de encontrar... Um, Algunos taxistas, algunas personas con sus propios negocios, um, con sus vehículos. Y yo empecé de cuestionar, de ¿es correcto decir decana? Uh, y ok, mire, en la iglesia hay, me parece, personas están poco mejor que los que están afuera en la calle vendiendo vegetales o, o estas cosas. cosas. Entonces, pues, um, um, yo, yo empecé de, de investigar o, en mi mente qué está pasando aquí. Y durante este tiempo yo tuve la yo oportunidad, oportunidad de empezar mis, mi investigación doctorado en este barrio. Y en este momento, en esta ocasión, yo empecé de okay, cómo yo puedo estudiar académicamente este fenómeno, que eh, sí si, si hay una conexión entre el pentapostalismo y, desarrollo, y el desarrollo económico de, de una persona. Entonces, eso es parte de la historia de por qué yo estuve en, investigando este tema.
2: ¿Me explico? Creo que estamos entrando entonces ya en el ámbito de esta investigación doctoral que acabas de terminar, donde definitivamente haces toda una combinación excelente, una integración de varios elementos, como son el elemento de la experiencia de fe pentecostal, el elemento de la transculturalidad, que es algo que también has trabajado en tu investigación doctoral, y el elemento sobre todo de esta, eh, de esta mecánica desarrollista, ¿no? de esta eh, forma de desarrollo, de salir un poco del proletariado, como dirían algunos estudiosos eh, sociólogos, que se da en algunas religiosidades, en este caso tú apuestas, porque en el pentecostalismo existe esta forma, de poder brindar una eh, salida hacia una especie de desarrollo más desde esta concepción moderna de desarrollo ¿no? dentro del pentecostalismo. Y realmente es sumamente interesante lo que propones porque creo que en los estudios pentecostales contemporáneos hay todavía una discusión de si el pentecostalismo favorece al discurso moderno o más bien está en contra del discurso moderno o es paralelo al discurso moderno. Así que queremos darte la oportunidad de que nos cuentes más bien un poco sobre tu tesis doctoral que procede de toda esta base y que nos digas cómo, no solamente cómo te fue en el proceso de investigación, sino cuáles también son los principales hallazgos que tuviste en tu tesis doctoral.
1: Yeah, gracias. Yeah, gracias. Es importante este, también para, para empezar esta conversación que, que una persona que va a hacer una investigación tiene que tener algunas delimitaciones, ¿no? Y eh, enfocar en algunas áreas. Entonces, al inicio yo tuve esta gran idea. Hay una conexión entre este fenómeno de pentecostalismo y el desarrollo económico de, de una persona. Entonces, yo empecé con esta, esta visión macro, no, este, este deseo macro, pero yo tuve que enfocar y una cosa que yo tuve que aprender al inicio es, ok, cuando estamos diciendo pentecostalismo, por ejemplo, o religión, Uh, tuve que, que asegurar que, que la, las personas de que yo estoy tratando de comunicar y que ellos entienden de lo que yo estoy explicando o describiendo. Y Abiu, yo creo que tú también tuviste esta, esta oportunidad con tu, con con tu título o tu investigación con Flaxo, ¿no? Entonces, normalmente la área de desarrollo económico, eso es una, es una, es una área de, de investigación secular, ¿no? Es una ciencia social, ¿no? Y es una, y es una área de, de académico. Entonces, a, a muchas veces nosotros en el mundo pentecostal o en el mundo eclesi eclesiológico, eclesiológico, perdón, en la church world, en, en esta iglesia, en este mundo, nosotros estamos usando términos, pero el mundo secular no entiende bien de lo que nosotros estamos tratando de decir o comunicar. Entonces, eso fue una cosa que yo tuve que aprender al inicio y porque yo estuve tratando de, de comunicar a este a este mundo secular se llama economistas o personas antropólogos uh, y, y ellos tienen algunos términos que no corresponden directamente a los conocimientos o los conceptos que, que nosotros usamos aquí en, en, en el mundo religioso, ¿no? Entonces, um, esta, esta fue una, una de mis primeras cosas para hacer. Entonces, por eso yo voy a compartir un, mi pantalla uh, porque yo tengo algunas um, cosas y espero que va a funcionar para ayudarnos en esta conversación. Veamos. Entonces, ¿puede ver mi pantalla? ¿Está bien? Ok. Entonces, sí. eso, al final, eso fue, fue mi, sí. mi proyecto, porque sí, sí. Es, es, una, es una investigación interdisciplinaria. Es decir, que, que en el mundo académico, muchas veces muchas veces los diálogos están tratando de comunicar conceptos o experiencias o, o algo que no corresponde al, a los términos que usan los, los académicos en el mundo secular. Entonces, para mí, yo traté de enfocar en tres áreas. Entonces, yo, yo enfoqué en el área religioso, también en este mundo de psicología, y también en el mundo de economic, economics, econom, economía. Entonces, para tratar de tener esta conversación entre estos tres, tres mundos, fue, fue una experiencia bien difícil, pero para mí fue muy, muy rico también este, esta experiencia. Entonces, yo, yo enfoqué en la área de, de Cómo se dice uh, compromiso afectivo creo entonces eso es la conexión de, de, de muy profundo no es más que conocimiento es más que experiencia es algo de su corazón entonces es, es una es una conexión afectiva. afectivo es correcto Decana. Uh, uh, okay gracias sí, es un término okay. Que
2: sí.
1: también durante esta investigación, yo, yo, yo delimité o yo enfoqué en la área. es La palabra en inglés es agencia, es personal agency, agencia personal. Entonces, es cuando una persona va a empezar de actuar a su sí mismo. Entonces, no no solamente es, va a permitir al mundo para... Um, actuar a, a, a la persona pero el persona va a empezar a actuar por sí mismo. ¿Me explico Tecana? ¿Está bien? Ok. Y la otra, durante mi investigación con, con este, con, en este barrio con los Quichua, uh, yo, yo, yo enfoqué en la área de identidad. Pero en estas tres áreas también yo tuve que, que enfocar o delimitar un poquito más también entonces por eso eso es en un seminario como si nosotros siempre estamos tratando de comunicar a los estudiantes lo más específico su investigación lo más el, el mejor no porque es, es importante continuar a, a a enfocar y delimitar para tener un resultado profundo no, y no solamente superficial. Entonces, durante mi investigación, yo, yo empecé a trabajar y enfocar mi investigación en esta área del de pentecostalismo de la, las quichua de Ecuador, que es bien diferente que el pentecostalismo de, de los mestizos. De, es bien diferente que los de los eh, del pentecostalismo de África. Eh, entonces es importante enfocar y en una en un área. Y yo enfoqué mi investigación en el pentecostalismo de los Quichua aquí en Ecuador. La otra área en lo que yo enfoqué es la área de autopercepción. Entonces la. El, el término de identidad es, es muy ambiguo es es muy, es muy general y, y para enfocar y trabajar con el departamento de, de psicología en, en mi seminario en, en el seminario de fuller nosotros elegimos a enfocar en solamente en un área que se llama uh, autopercepción y también enfocamos en una, en un área específica que se llama autoestigma. Entonces, ¿qué es autoestigma? Entonces, durante mi experiencia de, de, de visitar San Roque cada fin de semana, de tener conversaciones uh, y escuchar sus historias, yo empecé de, de recibir testimonios de, de discriminación. Podemos decir de, de Experiencias de, de no sé si es correcto aquí, pero racismo no es 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 mal experiencias e este fenómeno de, de que otra persona está diciendo a uh, uh, y eso es, la, es las palabras de ellos, entonces no es mi, Quiero clarificar eso. Yo no estoy diciendo que esto es es cosas correctas ni, ni palabras correctas para decir a otras personas. Yo solamente estoy compartiendo las experiencias de lo que ellos me, me dijo. De que ellos estuvieron en un bus y que una persona dijo que uh, es una persona sucio por ejemplo. O es um, o está diciendo a ellos que ah, usted uh, como indígena usted es vago. Uh, cosas como eso, cosas negativas a ellos. Eso es un estigma, ¿no? Cuando, cuando una persona está tiene esta percepción y está poniéndolo a otra persona. Pero auto estigma es cuando una persona o un grupo de personas empieza de pensarlo de su sí mismo. Entonces, yo soy vago, o tal vez somos sucios. Algo como eso. Entonces, yo enfoqué en este, en este fenómeno de psicología, eh, psicológico, este fenómeno psicológica de autoestigma. Entonces, hay, hay, hay formas o es posible evaluar y medir es, este, este fenómeno. Y la última fue Uh, la última área fue esta área de funcionamiento económico personal dentro de una economía que existe en, en San Roque, que es economía de mercado. Perdón. Entonces, yo enfoqué en estas, en estas tres áreas. Yo hice más de 1.200 encuestas en el mercado de San Roque. Entonces, yo diseñé un, una encuesta. Y fue bien interesante esta experiencia. Uh, yo tuve un equipo de, de residentes de San Roque que hicieron estas encuestas en el mercado. Uh, por ejemplo, toma, tomo como 30 minutos para llenar esta encuesta. Entonces, yo di a cada participante una barra una de chocolate para su participación en esta encuesta. Uh, entonces tuvimos esta, esta reputación que si quiere una Carmelo puede ir uh, llenar esta encuesta uh, fue bien interesante eso, pero también um, tuvimos uh, más de 60 en, en, entrevistas entonces en, normalmente en, en, en el mundo religioso normalmente nosotros estamos pensando que uh, en, en el con los quichua hay, hay dos, dos tipos de personas hay católicos y hay evangélicos entonces nosotros el, tratamos de o tuvimos entrevistas con uh, con 30 católicos y con 30 um, evangélicos para escuchar a uh, su, sus um, sus cosmovisiones, sus perspectivas, sus su, su, historias de su vida para comparar las experiencias de, de estos dos grupos y para ver si, si había una conexión entre estos tres elementos o uh, áreas, religiosos, psicología, psicología y um, desarrollo económico. Me explico Tecana, ¿estás suficiente hasta ahora? Okay. ¿Estoy contestando tu pregunta, amigo? ¿Está bien?
2: Sí, sí, no, está bien. Me parece que más bien es genial que hayas hecho este trabajo interdisciplinario, sobre todo proponiendo algunos elementos que a veces no suelen estar muy, eh, no, no suelen moverse juntos en algunas investigaciones teológicas, como la cuestión psicológica y económica que en todo caso, desde las teorizaciones de las ciencias sociales, sí más bien deben siempre ir juntas, ¿no? Entonces me parece muy novedoso que dentro del ámbito más teológico puedas haber insertado estas dos áreas. Ya. Yeah.
1: Ok, voy a continuar un poquito, si, si está bien. y um, Entonces, eso es el lugar de... de, de mi investigación. Yo aquí de una oficina aquí para administrar las encuestas y las entrevistas uh, durante un periodo de, de como dos años y media. Entonces, nosotros investigamos muy bien este sector. Y eso es muy interesante, Abiu. Tú, tú estás aquí como yo por como 13 años, no, 13, 15 años. ¿Cuántos años?
2: hoy estoy casi 20
1: años 20 años oh dios mío ok pero es bien interesante en san roque que no hay eh, tiene esta reputación que es peligroso no pero no hay una iglesia católica en este sector en este barrio pero cuántos cuántos iglesias evangélicos quichua ¿Qué piensas que hay en este barrio, Abid? ¿Qué piensas?
2: Bueno, ahí sí, no tengo mayor idea. <risas>
1: hay, hay más de 15 en este sector. en este sector. Entonces, eso fue bien interesante para mí. ¿Cómo es posible que hay 15 iglesias evangélicas en este barrio tan pequeño, pero tiene esta reputación que es peligroso? que es, es lado del Distrito Rojo. Entonces, eso fue bien interesante para mí y para investigar. Ok, entonces, este fue un lugar excelente para, para tratar de medir si hay un impacto del evangelio en, en un área y si o no, o no. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Entonces, eso fue parte de, de mi investigación uh, en, este, en este lugar. Entonces, um, hay, tengo algunos resultados y de, de mi investigación. Y al final, hay seis al, alasgos en, más, más importantes de mi perspectiva. En mi disertación, yo estoy compartiendo muchas de las historias de estas personas del barrio y es increíble cómo conecta con estos hallazgos, pero no tenemos tiempo suficiente para, para, compartir, para todo, compartir todo, todo esto. Pero la primera es que la afiliación católica y pentecostal predijo predicted, un nivel de autoestigma étnica similar. Es bien interesante cuando hicimos este 1.200 encuestas en el mercado. Normalmente nosotros estamos pensando que hay dos grupos, ¿no? Hay católicos y hay evangélicos. Pero una cosa que nosotros encontramos es que hay un buen grupo, buen número de, de, de las personas que dicen, yo, yo no soy... Yo no soy católico ni evangélico. Eso fue una sorpresa para mí en mi investigación. Y cuando hace una buena investigación, normalmente hay estas, hay estas sorpresas, ¿no? Que ah, yo, yo, yo entré a este campo pensando que hay dos tipos de, de quichua aquí en San Roque. Hay católicos y hay evangélicos. Pero encontré un gran porcentaje por de, ciento de religious nuns no tiene religión. Y a veces nosotros en el mundo religioso estamos pensando ok, eso es los jóvenes. Ellos están más que nada que, que están diciendo no tengo religión. Pero no. En, en mi investigación fue de todos las edades. Y de género también. Entonces, había casi una representación de, de todas las edades y género de, de este fenómeno. Pero lo que encontramos, los que afiliaron, que dijo que yo soy católico, yo soy pentecostal, tuvieron más o menos la misma nivel de autoestig, autoestigma, pero mejor autoestigma que los que dicen que no tengo religión. Entonces, eso fue una cosa bien interesante, que la religión católica y la religión evangélica está impactando y por una manera u otra, ellos tienen mejor autoestigma que, que los que dicen que no tengo religión. Entonces, nosotros podemos <ríe> podemos empezar de, de tratar de explicarlo, you know, por ejemplo, para no tener religión es otra forma de estigma, o, o tal vez religión es, está funcionando como una, ¿cómo se dice buffer, uh, Jennifer? Una, una cosa que está um, ayudando el sí, Esa sería la, la
0: mejor manera, está ayudando, está yeah. reduciendo el impacto.
1: Ya, yeah. entonces, pero de mi investigación con las encuestas, porque las encuestas solamente son números, no, no es posible divinir, ¿es correcto? Divinir, divine. Um, ¿es correcto? Que es la razón, pero solamente había esta estadística Pero también nosotros encontramos que, que había grupos que tienen menos autoestigma tuvieron mejor economía personal. Eso fue interesante también. Había una buena conexión. Lo, lo mejor tu autoestigma o el menos la, el menor menos autoestigma significa mejor economía personal. Entonces, eso fue interesante también. Había una conexión entre, entre estos elementos. Pero una cosa muy interesante que encontramos es que la afiliación pentecostal significa una mejor conexión o compromiso con el sector bancario formal. Ellos tuvieron cuentas Uh, de, de, del banco entonces la, eh, fue bien interesante que, que los quichua católicos en, en este barrio muchos la mayoría no tuvieron cuentas en el banco pero los evangélicos ellos tuvieron más, más tuvieron, podemos decir más tuvieron estos estas cuentas en el banco. Y hay muchos estudios, eh, tal vez tú encontraste algunos de estos estudios en Flasco, que, que cuando una persona tiene una cuenta o una conexión al sector formal uh, de sector formal de economía, como tener cuent cuenta de banco o tener um, una, un trabajo uh, fijo, uh, hay, hay muchos mejores en, en su vida. Um, no solamente de su bienestar, pero también del nivel de educación de sus hijos. De, de, hay muchas conexiones a, a, a los mejores cuando una persona tiene, por ejemplo, cuentas en un banco. Es bien interesante eso. Entonces, eso es tres hallazgos que, que están um, saliendo de, de mi investigación de estas encuestas entonces también yo hice estas estas um, entrevistas para ayudarme a entender y describir ok hay, hay estas cosas que, que hay estas estadísticas de las encuestas pero ok para qué por qué <ríe> y, y y yo necesito más, yo necesito entender más. Y por eso las entrevistas empezaron uh, a ayudarme a, a llenar estas estadísticas con color, ¿no? Es, es decir, a uh, poner más detalles de estos números fríos, podemos decir. Entonces, en, este, en estas encuestas y entrevistas, fue interesante que los pentecostales se muestren más optimistas que los no pentecostales. pentecostales. Y para nosotros, yo sé que, duh, sí, <ríe> claro, pero para el mundo académico, el mundo secular, yo tuve que probar y, y también demostrar académicamente, que ah, sí, ellos, ellos son más optimistas que, que los que no son pentecostales. Entonces, eso fue otro resultado, y también había estos indicadores limitados de una ética pentecostal que op operé en San Roque. Ok. Déjame asegurar.
2: Bobby, mientras vas buscando, sí. lo que quisiéramos decir es ah. que, bueno, de partida de que la investigación definitivamente eh, arroja hallazgos sumamente interesantes, como tú dices, sobre todo, en estas sospechas que existe dentro eh, del ámbito secular respecto a que la religiosidad pareciera más bien generar una especie de atraso frente a todo el discurso desarrollista moderno, pero más bien eh, lo que pruebas, y, y sobre todo las religiosidades como las pentecostales, las pentecostales, ¿no? Pero lo que vas probando tú es que en realidad más bien existiría una especie de eh, mejoramiento, pero no solamente por una cuestión eh, propia de la adopción de, de este sistema capitalista, sino por una transformación más bien de personalidad, de una transformación más profunda, y creo que eso me parece una, una cuestión muy interesante. Estamos ya entrando casi a los minutos finales de, de, nuestra, de nuestro programa, y quisiera más bien dejar a la doctora eh, Jennifer que pueda hacerte quizás algunas últimas preguntas eh, respecto a esta esta disertación, que vuelvo a decir, me parece que es fenomenal y es una, una disertación que de, ojalá en algún momento la podamos tener en español para eh, encontrar también y, y avalar muchas de nuestras sospechas, ¿no? Adelante, Jennifer.
0: Creo que la, la, una de las cosas escuchando la, los resultados, los hallazgos de la investigación es poder ver lo, el, el aporte significativo que hace una investigación. En un momento tú decías, hay un hallazgo que el que lo escucha puede decir, ah, bueno, cuando decías lo de que el optimismo entre los pentecostales, y tú dices, bueno, claro, pero cuando hacemos este tipo de investigación precisamente ese rigor nos permite afirmar desde lo que son las, en, en este caso, las ciencias sociales, el poder afirmar esto a través de datos empíricos de, de lo que se está hablando. Y entonces a mí más bien me gustaría que nos des algunas preguntas tú. Eh, que cuando nosotros terminamos una investigación, solemos terminar con recomendaciones para futuras investigaciones. Y, y me gustaría que, habiendo hecho esta investigación, nos compartas quizás personas que quieran seguir investigando sobre este tema. ¿Cuáles son algunas de las líneas que tú, que tú, en tu propia investigación recomiendas que sería bueno continuar preguntando estas cosas en otras investigaciones? Porque quizás puede servir para algunas personas que nos están viendo, que quieren desarrollar sus propias investigaciones y pueden tener inspiración de, de esas recomendaciones.
1: Bien interesante esta pregunta, y hay muchos, y en mi disertación hay, hay muchas recomendaciones, pero uno es que... Y no, no estoy diciendo mal, pero en el mundo secular hay mucha ignorancia de, de religión en, 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 en general. Para ellos... Muchos, muchos de ellos. Es mejor ahora, pero solamente en las últimas 20, 25 años hay esta um, abierta, un poquito más...
0: Apertura. Uh -huh. Apertura
1: de, de este fenómeno de religión. Entonces, por el mundo secular, si tú estás tratando de comunicar con, con el mundo de economía o de psicología, muchas veces ellos están poniendo religión como, como un grupo total. Entonces, no importa si es católico, si es pentecostal, si es um, otra religión de, de Asia, todo es religión y ellos no entienden bien de okay, ¿qué, qué, ¿qué es la diferencia entre catolicismo y pentecostalismo? Ni Ok, pentecostalismo, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre neopentecostalismo y uh, pentecostalismo clásico? Para ellos no hay diferencia, todo es religión y muchas veces es malo, es, es tradición y debemos votarlo, pero la realidad es que religión es la realidad por muchas personas, es parte de su esencia, entonces no es posible sacarlo y estudiar un fenómeno como economía o antropología solamente independientemente independiente de, de religión de, 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 la, de la de la comunidad o de la persona entonces para mí si, si tú estás preguntándome cuál es la recomendación para continuar estas investigaciones es hacer investigaciones de, 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 de la uniqueness la, 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 de lo
0: único lo
1: único de, de la religión de, de un barrio de, de un grupo de personas es significa mucho de lo que religión es por una por una comunidad y por un grupo de personas y por eso yo estoy más que contento que en Simisud los estudiantes están haciendo buenas investigaciones de, de su iglesia, de su comunidad, de su área de interés. Y están as, a, haciendo estas conexiones y siempre están empujando la conversación más allá. Y por eso, gracias por esta oportunidad de compartir un poquito más. Próxima vez vamos a hablar de... de hermenúticas pentecostales y co, co, lo que yo encontré en este barrio y cómo ellos están interactuando con la palabra de Dios y cosas como eso, porque es, es bien interesante cuando hace un, una investigación profundo de, de religión en un, en un barrio y un sector, es increíble lo que puede encontrar. Y gracias por esta oportunidad de compartir mi experiencia y vida investig y investigación con ustedes.
2: Más bien, gracias a ti, Bobby, porque me parece que esto último que decías también responde a una de las preguntas que nos formulaba Jorge Erasmo Sárate en la sección de comentarios. ¿Por qué existen diferentes denominaciones pentecostales, bueno, en México y en otros países? Ese carácter de único que decías, ¿no? ese carácter de propio ese carácter que el pentecostalismo ha logrado eh, sacar de las culturas propias y volverlas o mezclarlas con, el, la, con la religiosidad, han hecho de que se formen una diversidad, diversidad de pentecostalismos que no es fácil de explicar, pero sí es fácil de distinguir. ¿no? O sea, es, sí es posible distinguir que realmente el carácter único del, de las culturas hace que existan también muchos pentecostalismos. Te agradezco de manera muy particular, me parece muy interesante realmente hacer una investigación tan grande como la que has hecho de mucho esfuerzo, pero que a la vez eh, brota y deja resultados que son bastante contundentes, ¿no? Por todo el, el esfuerzo investigativo que has desarrollado y nos enorgullece que dentro del seminario podamos tener una investigación de tanta calidad como la tuya, y no solamente en el seminario, sino en el mundo pentecostal.